0: Olá pessoas, tudo bem? Bem-vindos a um novo podcast, o uh, podcast Afimad, que é o podcast Caia, Caia é? que, é que fosse. <risos> uh, sejam bem-vindos ao podcast, hoje eu estou a gravar aqui na Ilha Terceira. A Ilha Terceira, um, que onde acho é que é hoje de manhã. Está um dia tão bonito, pessoas. Está um dia tão bonito aqui, estou aqui a olhar pela, pela janela. Uh, aliás, deixa-me ver se consigo mostrar a vocês. Espera aí, espera aí. Se vocês estiverem a ver, em vídeo, se estiverem a ver no vi só em podcast. Um, portanto, é mais ou menos. até aqui a mostrar a vista do, do meu do, do hotel, do quarto. E a vista é aqui para, para o jardim. Uh, que eu não me lembro do nome dele. Mas que. Mas que é muito bonito. Ok? Agora não me lembro do nome do jardim. E, e, mas é muito bonito. Deixa-me voltar aqui à posição inicial. Em que eu estava. Ai. Pronto. Mais coisa, menos coisa, é isso, não é? Pronto. Uh, cheguei hoje de manhã aqui à, à Ilha Terceira. Uh, a viagem para cá correu bem. Uh, foi menos atribulada do que a minha viagem da semana passada para as flores, que foi uma viagem que realmente acabei por não acontecer. <risos> mas dessa vez ao menos já cheguei aqui ao destino. Uh, ah, mas... <risos> mas pronto, mas há sempre uma aventurazinha, não é? O uh, voo para cá eu fui dos primeiros a, fazer o, a embarcar, por, por calhar, porque nem, nem costumo ser dos que vão cheio de stress para, as, para a fila para ser o primeiro a entrar, porque a partir dos lugares estão marcados e a gente não fica atrás, não é? Mas, Há aquele pessoal que tipo, está da frente, que é para não perder o avião. Ninguém fica assim, eu, calma, os lugares estão marcados, ninguém ninguém vai ficar com o seu lugar. Mas pronto, hoje por acaso, calhou, fui dos primeiros a embarcar e sem me no meu lugar. Eu gosto sempre de a janela, no lugar da janela, pelo simples motivo uh, de que a viagem é menos aborrecida, assumem-me por isso, não tenho qualquer tipo de, de stress com isso, uh, e hoje como estava muito de sol e estava a bom tempo, eu pensei cá para mim, pá, devia-se a me porrer vir à janela, porque a gente geralmente quando vem para a terceira e está a bom tempo, eles passam ali por cima da de cidade e tal, a gente apanha sempre uns planos, umas imagens giras e tal, mas olha, infelizmente hoje não, não colheu, não, não venho à janela, paciência, olha. Fui no lugar, de, na fila do Corredor, mas pronto, uh, entrei, embarquei, aliás, embarquei, sentei-me no meu lugar, na fila do Corredor, o 7B ou 8B, não me lembro muito bem, e ali fiquei, e no entretanto as pessoas entraram, 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 até que não entrou mais ninguém, e o lugar ao meu lado, o da janela estava vazio, e eu pensei, querem ver, querem ver, que esse lugar está vazio e ainda vai saltar aqui para o lado para me sentar no lugar da janela. Uh, que é sempre melhor, repito, para tirar a imagem, nem é que seja apenas que estou à parede na, na cabeça do avião e dormi um bocadinho, é. no lugar do corredor não, não dá para fazer isso. <coughs> e uh, epa, é pronto, e não entra mais ninguém e é tudo contente, é pensar agora bem, se a febre para o lugar do, do, um, da janela, que não vê mais ninguém. E é isto que, de repente, Entra por lá antes a vejo, e, 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 até eu olhar pela janela, ainda no mesmo lugar do corredor, mas a olhar pela janela, e vejo um, um senhor assim, com um aspecto nórdico, alemão ou algo assim, que devia ter para aí 1,90m de largura e outros tantos de altura, a vir por lá fora na pista, pom, papom, 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 e eu pensei, lá, <risos> o senhor cantado, tá, cantado tá, não, o senhor, não so- ele entrou uh, pelo direito, para o meu avião, não né? Claro que devia ser. Entrei no avião, ele nem se conseguia estar assim, meter em pé no, no, no avião, vê sempre com a cabeça baixa, e eu olhei assim à volta para o avião e disse assim, ok, isso deve ter para aqui uns 10 lugares ainda vazios, reposto que esse senhor vá se sentar ao meu lado. O lugar dele é ao meu lado. E é, esse é, 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 é isso porque ele já me conhece, esse é o, o tipo de pessoa a quem esse tipo de coisas acontece. Tem 10 lugares vazios, mas o, senhor, o único senhor que, que mede 1,90m um <risos> no avião vai se sentar ao meu lado. Adivinha o que é que aconteceu? O senhor parou para mim, olha para mim e disse: Excuse me. E olha para ele e disse: Of course, claro que senta. Não, já, já sabia que era assim. Claro que tá, não. Levantei-me, o senhor passou. O senhor sentou-se ao meu lado, na janela. E ele, ele, ele sentou-se assim. Portanto. A metade dele ficava no seu lugar e a outra metade dele <risos> passava sempre assim para o meu lado vocês estão a ver o que quer dizer que, que eu tive que ir a viagem toda com o braço apoiado no, 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 no banco no, no braço do banco do lado do corredor com metade de mim fora para o corredor e a senhora hospedeira que tado, a senhora comissária de bordo uh, a bater no meu um por sempre que passava de um lado para o outro e eu fui a viagem toda assim <risos> de lado e o senhor alemão sueco o que é que um, é muito simpático mas, mas grande para caramba, sentado ao meu lado, a tirar fotografias às cidades e a tapar a tudo <risos> portanto o que vale é que a viagem é a só meia hora portanto um, eu não, não, não fiquei com a coluna muito torta depois quando me levantei fiz tipo ai, que tu, não, não. na época, eu apanhei aquele jeito e pronto, foi só isso. Não foi nada dramático, mas achei engraçado. entretanto, cheguei ao aeroporto, apanhei um caso vim para aqui. Já tive aí, um, basicamente, nem saí do quarto, para dizer a verdade de vocês. Um, tive, saí para almoçar, e para ir a um bocadinho, e depois voltei para aqui para trabalhar. Tive basicamente, esse é, esse é. A gente chega a um ponto da nossa vida, pessoas, especialmente quando, quando são sítios em que nós, já fomos várias vezes, né? já, já, nem me lembro, já perdi a conta, não sei quantas vezes já vim já 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 aqui a Angra a um do Heroísmo. A, e quando uma pessoa vem trabalha pronto, não, tem, não vem propriamente passear. Uma pessoa basicamente não. pronto, vem, vem para um sítio trabalhar, depois vai, depois vai embora. Por isso as pessoas dizem: vais viajar em trabalho, ah, você tão fixe, tão fixe, ah, pronto, pessoa não vai a passear, a pessoa vai a trabalhar. Eu lembro uma vez fui a Bruxelas em, em serviço. Um, eu literalmente cheguei de noite a Bruxelas <risos> fui lá ao Parlamento Europeu lá que é que ia é fazer uh, os meus trabalhos, fechado numa sala uh, depois uh, vim me embora no outro dia e, e acho que nem, nem vi acho que nem, nem vi Bruxelas de dia vocês não ver, fui vim e vim se perguntarem como é que é a Bruxelas eu nem sei Epa, mas, mas estava eu depois do almoço almocei estava ali a dar umas voltas um, na cidade e acho que há tipo vários tipos de destino, há vários tipos de cidades, quando não é a nossa né? tipo sítios que nós visitamos tem aquele sítio que nos encanta louco, tipo, isso é maravilhoso, isso é lindo, não sei o quê, tipo Nova York para mim, para a minha experiência, tipo Londres isso aconteceu comigo em Londres, em Nova York, como a pessoa adora a viagem, é tudo tão grande é tudo tão bonito, não sei o que mais, não me vejo a viver lá nem de parte de longe, mas adorei uh, depois tem sítios que a gente vai, que não, pronto, não, não aprecia, mercado ah, viagens viagens tipo, está feito, não, não volto lá, está visto, pronto. E depois tem, tem viagens que são misto, que é tipo, para mim foi tipo, imagina, Madrid. Eu fui a Madrid, Madrid foi daquelas cidades que eu disse, ah, é giro, uh, não pagava para voltar cá, mas se tivesse que vir cá, imagina, numa formação, numa coisa qualquer, não me importava de voltar, pronto, é tipo, Mas não voltava assim de propósito para vir, para, 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 para voltar a conhecer. Não, está visto, está mais ou menos isso, pronto. Mas se por acaso, se calhar, voltar, não me importava. E depois há cidades, como para mim a Angra do heroísmo, que é hum, que vão crescendo em nós, sabem? Primeira vez que nós vamos, gostamos. A segunda vez que nós vamos, descobrimos mais uma coisinha. A terceira vez, somos mais um pouco. E quando pensamos que não há, que, que não há mais nada para gostar depois da décima vez, imagina, a décima primeira vez vamos e há, e há mais uma coisinha. E depois uh, a experiência é ainda melhor. Depois, até, até, ou seja, há uma cidade que vai crescendo, que vai crescendo e depois cada vez vamos gostando mais. E, um, e eu senti isso aqui com, eu estava, com o agredirismo, estava ali a almoçar, estava ali a andar um bocadinho e estava a dizer fogo, via me viver aqui na boa a cidade por causa de crescer bastante em mim desde a primeira vez que é vim cá em, sei lá, 90 e nessa sei um, porque cada vez que é vim cá gosto mais quando devia só controlar, tipo, hey, outra vez para o mesmo sítio, mas não há é. e, um, e achei isso interessante apercebi-me disso hoje e achei interessante ok, vá pessoas até próxima. Fiquem bem. E. tipo, música. Até já. Olá de novo. Uh, desde. desde a terceira. Não é? Foi foi uma vez que eu gravei, foi na terceira. Está tudo ok, pessoas? De volta a São Miguel? De volta à minha terra? Uh, não sei onde ter passado pela Ilha Graciosa. É verdade, foi a Graciosa. Uh, Era para ter gravado lá, mas fui fui, literalmente às corridas. Não dei tempo para gravar nada. Nem sequer no aeroporto, que acho que é mesmo em cima da hora do do avião. E foi mesmo tipo entrar e pegar direito. Graciosa. Era a última, não, a única ilha que me faltava ir este ano. Dos Açores Aliás, de Portugal, porque eu também já fui à Madeira. Ah não, pois pois fica a faltar Porto Santo Fogo, não fui a Porto Santo, caramba! Tenho até 31 de dezembro para ir a Porto Santo. (risos) Não, por acaso era a única ilha dos Açores que me faltava ir este ano. E já fui às outras ilhas todas dos Açores mais do que uma vez até Santa Maria, já fui, (coughs) mais do que uma vez, Feial, já fui, inclusive passei as minhas férias no Feial e no Pico. Uh, terceira já fui já perdi a conta uh, São Jorge também já fui até fizemos uma atuação lá uh, mais Curve. Curve também fui há ah, mais de 3 semanas Flores fui mais de uma vez uh, não sei se estou me de alguma mas fui fui um, a todas as ilhas dos Açores este ano. fui à Madeira fui ao continente Ei, já percorri todos os territórios é uh, menos de 12 meses, incrível. Serve, serve, serve para quê? Para as milhas da SATA. E as milhas da SATA servem para quê? Não sei, ainda não percebi, ninguém me explicou. <risos> Estão lá. Servem para ir espirando-se lá de vez em quando. Uh, a viagem é graciosa com muito bem. Pessoas foi, foi engraçada. E sendo assim, posso fazer um check. 2023, todas as ilhas. Check. Um, a viagem para cá. Uh, correu bem, ah uma, uma coisa agora, lembrei-me agora pessoas uh, dilema é sempre que vejo uma, uma pessoa não precisa de ser uma senhora, uma pessoa que vá à minha frente que está aflita com qualquer coisa uma senhora ou um senhor uma pessoa que tem cara, a tendência instintiva de ajudar, não é? imagina se alguém está a tentar pegar numa mala pesada uma coisa assim, a gente vai e se estiver com as mãos livres diz, ah deixa-me ajudar e tal, pronto é uma coisa que acho que é mais ou menos normal. As pessoas, se há alguém à nossa frente a tentar, imagina. Ainda, ainda ontem de manhã eu estava aí no hotel e estava um senhor a tentar abrir uma porta aflito com, com duas malas. Eu fui lá e abri a porta para, para o homem entrar. Portanto, acho que é normal. Mas, por acaso, estava a ver a vida graciosa. E acho que surge uma situação que eu quero que vocês me digam. Digam. O meu, meu, meu espetacular. Quero que me digam. Uh, que é, a senhora que ia à minha frente para entrar no avião tinha uma mala grande, bastante grande que era claramente que devia ter ido no sabe, mas para além da mala grande, ela tinha uma mala daquelas de senhora, normal, mas grandalhona, tipo Louis Vuitton, daquelas tipo XXL, vocês estão a ver que era maior que, era maior do que a minha mochila e depois além disso, ela trazia sacos ou seja tudo que ela, ela, ela tinha tanto coisa em cima de si, que ela deve ter uh, levado uh, às costas só para não ter que meter nada no, no prão, sabe? Uh, mas claramente que metade daquilo devia ter ido para o PRO. Mas ela pronto deve ter, deve ter a lei de. Eu eh, não vejo vai levar tudo lá dentro, comigo. <risos> mas ela estava claramente super carregada. E depois estava a lei à minha frente a falar o telemóvel. Mas. E eu estava a ouvir, porque a senhora estava literalmente a 72 centímetros à minha frente. Só que as conversas que ela estava a ter o telemóvel claramente que não eram nada de urgente ou de importante. Um, nada que claramente que não pudesse esperar. Porque ela estava a falar de coisas tipo, já sei, me lembro muito bem, mas era tipo, ah, e ela disse-me não sei o quê. Sim, sí, sim, sí, a gente pode ir jantar, mas eu não sei, porque se chega, eu não sei, pronto. Ou seja, Claramente coisas que podiam esperar 5 minutos ou o que é que seja. Uh, então chegámos à, à escada do avião, o, as escadas estão estreitinhas, porque é dos, os, os aviões os interilhas e a senhora estava ali meia aflita, sabe? Para subir as escadas com as suas 37 malas enquanto estava a falar com a, com a amiga ao telefone sobre se iam jantar ou não iam jantar. E eis que me surge naquele momento o dilema. E agora... Claramente que a senhora metesse nessa situação porque ela a ser tula, claramente que ela não quis meter malas no prão para ser chica esperta e não ter que esperar pelas malas em São Miguel, claramente que ela, tá, que ela podia desligar o telhá móvel e dizer, olha já te ligo e, e, e pegar nas malas assim com mais jeito e subir aquilo, mas ela, ela optou por não fazer nenhuma dessas coisas e agora está ali meia aflita, e agora o que é que eu faço? O, 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 dilema, o dilema interno, sabem? Sobre, sobre serei a melhor pessoa e vou ajudá-la, apesar dela de se ter colocado naquela situação <risos> e, e, e enfim, é meio é, é, é ridículo. Eu não ajudo à laia de a mulher. Já quiseres trazer isso tudo e, e desliga o telefone, desliga o telefone e consegues levar tudo, pelo amor de Deus, não né? O que é que eu faço? Ser cavalheiro ou não ser cavalheiro numa situação dessas. Que grande dilema que me deu. O o (risos) que é depois fiz uma pensar? A vez-me oferecer para ajudar a senhora. A ver-lhe carregar as malas, além de carregar as eu Estava mesmo a ver o filme. A ver carregar as malas da senhora para ela ir por lá cima a fora ao ao telemóvel. Enquanto ver atrás, a carregar as malas. Vocês estão a ver tipo tipo empregado. Tipo o Vale, Vale, Vale do Como é que se diz? Dos hotéis é okay, que então, ela tinha tudo a pinta disso que é, pegava, além de levar a mim, as minhas coisas né? ia carregar as coisas dela e ela ia à frente a falar ao telemóvel. pronto e agora, agora vocês estão, estão, devem estar a perguntar-se, mas então, mas então o que é que fizeste? o que é que, o que, é que fiz? olha levei tanto tempo a pensar num dilema que acabei por não fazer nada <risos> ela lá subia as escadas toda torcida <risos> mas não desligou o telemóvel. não desligou foi até t-a, o... Depois ainda tivemos parados 5 minutos no, no corredor do avião enquanto ela arrumava uh, as 30 malas na, na, em cima uh, enquanto falava até lá a e, e pronto e eu disse olha a senhora cá assim leva assim mas é, 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 é aqueles dilemas não ajudar ou não ajudar eu poderia perfeitamente ser cavalheiro, mas por outro lado <coughs> acho que se resume-se à questão do a pessoa merece que sejamos cavalheiros ou não Provavelmente não merece, não sei. Passa a pergunta para vocês, digam aí nos comentários ou alguns se, se, se deveria ajudar as pessoas nessa situação, ou não. Ah, não entretanto, Então, é São e pessoas em, as pessoas encontram-me sempre imenso, imensas vezes, na rua, não é? E imensas vezes dizem-me cenas dos meus vídeos: tipo, oh, 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 já traz o papel. Olha aquele, Biosmol! Sabem, quando o pessoal diz assim cenas dos vídeos. Um, mas raramente eu, é descontextualizado, não é? Imagina, é no meio da rua e alguém grita Biosmol! Ok? Eu, às vezes as pessoas acontece-me imenso as pessoas, imagina, viram tem um vídeo qualquer que viram ontem à noite e que lhes está super fresco na mente vocês estão a ver? Uh, mas é tipo um vídeo, imagina, virou um vídeo de 2013, vocês estão a ver? De repente encontram-me na rua e dizem: <tos> Olha aquele, é, mam-am, e o sofá já está arranjado. E eu fico, ah, o sofá está arranjado. Quem não percebe a referência, porque eles estão fazer uma referência, é um vídeo qualquer de 2013 que virou ontem, mas quem não eu não eu não a <tos> perceber, ele disse, o sofá! O sofá está arranjado! E eu, eu não estou a perceber o sofá. Ah, mas daquele vídeo que já se faz e aí é só fogo, acontece, uh, <risos> mas raramente a piada, uh, 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 a referência é feita no momento certo. Estava eu a, 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 aqui em São Miguel. Estava eu a as escadas, já saí do avião, e este um dos senhores que trabalha lá na pista com o colete amarelo, olha para mim e diz: uh, hey, welcome, Elder e yeah. é, ah, a piada foi dita a, a referência foi dita no sítio e no momento certo parece que foi escrita para aquele momento finalmente, alguém fez uma alusão uma no sítio certo e no momento certo, nem mesmo a cena do papelém, acho que não me lembro de alguma vez estar a tirar um papel de quem se alguém passar por mim e dizer ah, já tiraste o papelém? não é isso foram precisos 15 anos mas finalmente aconteceu, alguém disse-me Alguém fez-me uma referência no sítio certo na hora certa. Sim, sim, parabéns ao, ao rapaz de que estava na pista, que eu não sei quem é, como é que se chama, mas bater bate aqui. Pronto, está feito para esta semana. Uh, na fui ao Açores hoje dar uma entrevista uh, lá para promover, o, para promover o Palco Média. E como o Palco Média é hoje, hoje sábado, quando sai o podcast, uh, vou deixar aqui a entrevista para vocês irem a ver se quiserem porque uh, digo para lá algumas coisas que até pode ser interessante para, algum de você, para alguns de vocês uh, e aproveito para promover o palco comédia né? porque a gente é isso que faz uh, fiquem então aqui com a entrevista e até para a semana tchau pessoas
1: a quinta edição do palco comédia vai voltar certamente a garantir uma noite de animação no teatro michaelense já na noite do próximo sábado 11 de novembro. São cinco os comediantes que vão estar precisamente neste palco a representar o humor açoriano, mas não só. Certamente que vamos ter a oportunidade de assistir ao vivo a vários sketches cómicos e humorísticos sobre diferentes temas da atualidade, mas também sobre outros assuntos sérios que nos mostram o verdadeiro lado criativo destes artistas. E no Açores hoje recebemos um mentor do palco-comédia humorista Elfimeth, Helder Medeiros, muito boa tarde. Obrigada por estar connosco aqui no Açores hoje para divulgarmos esta que já é a quinta edição do palco-comédia. Diga-se que é um evento de referência na região, até porque que é o único a ser realizado neste, neste formato.
0: Uh, hum. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Aliás, eu só organizo o palco comédia anualmente para poder vir aqui, dar entrevista, senão nem fazia é o que É uma
1: coisa que nos encontramos aqui neste.
0: tipo. Pois, até conta-se uma vez por ano aqui, se não fosse isso, assim, não, não organizava o palco comédia. Uh, sim, é um, é um, um festival de humor, nesse caso é dedicado ao, ao stand-up, e um, pelo menos que, que tem a conhecimento é o único que, que tem esse formato cá, cá nos Açores, uh, vindo, vindo comediantes de comediantes, não só de São Miguel, mas das outras ilhas dos Açores e também do continente. E a gente toma-nos todos ali numa noite de, que, que, que chama-se bastante divertida, uhum. Uhum em que cada um vai lá e faz o seu beat, de forma individual, e depois, no fim, o resultado é sempre muito, muito... Surpreendente. Além de divertido, é sempre também muito
1: surpreendente. Este este ano calha, precisamente na noite de São Martinho, há castanhas e juropiga nesta sessão?
0: Não sei, mas vem provavelmente, provavelmente haverá que há sempre, mesmo que não seja São Martim. Uh, por acaso foi coincidência. Nós, quando marcamos, não, não se que seria nessa noite, mas olha, calha bem.
1: Calha bem, calha exatamente. Bem. É uma noite também especial. Uh, para a quinta edição, uh, há cinco humoristas. Isso é coincidência ou tudo faz sentido?
0: Não, é coincidência. É o ano passado também foram cinco, uh, no ano antes desse também são cinco. Uh, chegamos ali à conclusão que é um o número, um número certo. Uh, inicialmente tínhamos três, uh, depois acrescentamos mais um, depois acrescentamos mais um e a partir de depois também já começa a ser são muitos quando eu vai lá só fazer cinco minutos que também é chato que é um número o um número ideal sendo que eu o meu papel é sempre o mais papel de anfitrião faço os meus bits de stand up mas faço entre
1: para conduzir um para,
0: para, para apresentar o próximo o próximo comediante um, portanto é mesmo é a coincidência
1: é uma mera coincidência mas uma coincidência feliz e também exatamente, exatamente. já chega aqui à, à quinta edição o que é interessante neste neste festival é a oportunidade de vermos em palco humoristas de idades diferentes, Sim. também com experiências de vida e origens eh, também muito diferentes, uhum. o que depois nos permite uh, ter acesso a, a, a perspectivas humorísticas uhum. hum, também uh, que acabam por ser elas diferentes. É um, claro. é um, um espetáculo heterogéneo nesse sentido.
0: Claro, claro. Não só nesse sentido de estudo, mas como também ao nível da experiência na própria arte. Temos desde de, de comediantes que se vão estrear. Uh, no, no palco de ou seja, vão fazer stand-up pela primeira vez, até, até comediantes que são profissionais e que fazem vida disto há, há 25 anos. Uh, única e exclusivamente um, uh, comédia, que é o caso do, do Miguel Sete Estacas, por exemplo, que é literalmente profissional, é a profissão dele, é fazer esse tipo de espetáculos. Um, e isso dá-nos uh, um, uma panoplia enorme, um de leque atuações, enorme. Exatamente, né? e, e de várias formas de ver o mesmo tema, às vezes. Nomeadamente quando se fala da da atualidade. É sempre giro perceber vários pontos de vista, e especialmente quando há gargalhadas à mistura.
1: Como é que se brinca, de diferentes pontos de vista, com os mesmos, os mesmos temas exatamente, que nos preocupam a todos nós. E falando aqui em estreias, o palco comédia tem sido um palco, precisamente para a estreia, uhum. de, de vários comediantes que ou se estreiam neste, nesta versão do stand-up ou que se estreiam mesmo a, a solo. Uhum. Este ano temos, então, pela primeira vez, o Reaman neste, neste formato.
0: Exatamente. exatamente. O Riyaman, ele, ele, ele ele tem bastante experiência de palco e, e, ao nível de comédia, ele já faz comédia, Uh, nós os dois começamos mais ou menos para a mesma altura, ele até antes de mim, mas há uns 20 anos. Mas vai-se estrear este ano no, no stand-up, que apesar de ser comédia, é um formato completamente Muito diferente. diferente. O <risos> um pessoal ali sozinho no palco, que não 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 tem perucas para disfarçar, não tem os... Até os... porque ele
1: vem dos tonalhos, não é? Exatamente. exatamente. Tem aqui é. um outro suporte da equipa.
0: Exatamente, temos ali os, os amigos no, no palco, tudo, tudo. se um se enganar o outro seguro, ali estamos sozinhos em cima do palco. Um, e temos... Mas, mas, mas sim, essa,
1: sim. essa experiência da, da representação também da comédia de, de, dos sonalhos e não só, já é, no teu caso também uhum. podes responder, Exato. já é uma boa rampa de lançamento para esta aventura solitária do stand-up?
0: Ah, ah, sim, há, é, é, digamos, um, um estojo, <risos> é, um excelente estágio uh, Para termos noção das, das partes técnicas, digamos, do, do espetáculo, Uh, a presença de palco, a, a calma em cima de palco, a posição no palco, saber o sítio correto, saber a distância das luzes, os microfones, o som, etc., uh, ajuda bastante. Mas depois, em, em termos de experiência, uh, enquanto artista, uh, fazer um, um sketch humorístico que tem um guião, que tem colegas e que tem uh, adereços, etc., é completamente diferente de, de fazer stand-up, em que somos só nós em cima de um palco e um microfone e o texto é bom ou não é, e não há há meio termo. E
1: E o público é aqui um juiz
0: muito
1: muito subjetivo.
0: Sim, implacável, porque se não tem piada não se ria.
1: Mas felizmente tem piada e as pessoas divertem-se, por isso este este evento também é um sucesso. Desta estreia do Rui Aman no no stand-up, Uh, avançamos para falar aqui de um outro artista já bem conhecido na, no humor nacional, o Miguel Sete Estacas, esse sim, estreado em 89, ou seja, Exatamente. já vem aqui uma grande, bagagem, uma grande bagagem pelo caminho.
0: Uhum, é verdade, é verdade. Essa um, é, é aí que eu estava a dizer, ao extremo ou seja, já é, uma, é, uma, é, uma, é uma comediante profissional, já participa frequentemente em programas na, na televisão trabalha com, com o Fernando Rocha trabalha lá no Você passa pelos grandes canais, todos e faz dezenas de atuações todos os anos. Ou seja, é um dos grandes números, para quem gosta de comédia, é um dos grandes números da comédia a nível nacional. E esse ano vem cá dá o ser melhor, vai fazer o ser personagem do Limping, vai fazer o ser stand up também e, um, e estamos com grandes expectativas.
1: Uh, além do grande, uh, um dos grandes humoristas do, do panorama nacional, também vamos ter no palco Elfi Med, já com muitos anos de, de experiência. Um, como é que nos apresentas também aqui este este humorista?
0: Ah, o mais bonito de todos.
1: Com uma carreira internacional, Internacional. com milhares de subscritores e visualizações no YouTube e outras plataformas.
0: Exatamente, queria o Brad Pitt. Depois também estou eu lá, também já com a minha experiência, já faço stand-up, já há alguns anos. Fui dos primeiros a começar cá cá nos Açores. quando, quando é para falar sobre mim é sempre mais complicado, we'll a pessoa não sabe muito bem o que é que... Mas estamos aqui a falar um bocadinho da questão <risos> sim, da experiência. Sim, sim, Apesar sim, sim. da vossa Eu experiência
1: tenho, já claro. vir de trás, há sempre aquele, aquele nervosismo a uh, momento de subir ao palco?
0: Sim, 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 sim. bit of isso, é bit uh, of é little bit of a little bit of está little bit of a little bit of a little bit of a little bit de a Uh, mas há sempre uma, uma expectativa, especialmente quando vamos testar texto pela primeira vez, quando vamos fazer texto pela primeira vez, ainda não sabemos se funciona ou se não funciona, isso é em cima de palco, que vamos perceber se funciona ou não funciona, uh, há sempre ali uma uma, uma expectativa, um, mas até agora tem, tem corrido bem.
1: Tem corrido muito é. bem. Da terceira chega nos um o comediante claro. que o Jar um, é, é, é também nos traz a um, é irreverência de, das ventos.
0: Exatamente, exatamente. O Jar que vem, vem da terceira, ali a representar o grupo central. Obrigado. Ele, ele já é bastante conhecido nas redes sociais, É quando o vi pela primeira vez percebi logo que havia ali potencial e comecei a seguir e, e, e fui seguindo ao longo desses últimos anos e fui vendo uh, a forma como ele estava a crescer. E assim não lembrei mais, por acaso nem sabia se ele fazia stand-up, uh, falei com ele, ele disse Ah, já te metei duas outras vezes, gostei imenso, e disse, ah, pá, então vem, uh, e então ele vem cá. É como diz, é, vamos ver. É que o humor cada... açoriano, exatamente. também é
1: este é um palco para certo,
0: isso. Exatamente. E aquela perspectiva, do vamos um pouco aquele humor terceirense, uh, que é sempre um pouco mais mais alegre, mais extrovertido. Uh, e eu acho que o público michelense também aprecia bastante esse tipo de, de humor, mais extrovertido, mais aberto, mais bem disposto, mais, uh, mais expressivo.
1: Desde logo, se consegue fazer também aqui a comparação entre os vários humoristas, falar sim, ainda sim. do Tiago Rosa, que tem um percurso também. Ele diferente de, do sim. vosso, mas que está igualmente no palco a fazer stand-up sim, na sim, próxima sim.
0: sábado. O, o Tiago também já, já é veterano nesta coisa do, da comédia e do, do stand-up. Ele já participou, no, acho que penso, no, no primeiro e no terceiro palco médio. Portanto, já, já, já é da casa, o público já, já o conhece. E, e é daqueles que todos os anos ficam um pouco melhor. E, e acho que esse assim, ano vai ser o setup Mais um dos atrativos.
1: E, e é curioso que nestes últimos anos, a uh, 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 em que temos divulgado o palco comédia, uhum. vamos sempre assistindo às estreias aos jovens, às uhum. jovens presenças no, no palco, que são açorianos. Uhum. Este festival também tem dado visibilidade ao trabalho que muitas vezes é feito de forma solitária em casa, claro. tem permitido abrir mais o espaço do, do humor que se faz na região?
0: Claro, claro. E, e o objetivo um pouco do, do festival é também ser aquele... Hum, Aquele objetivo para o qual as pessoas, ou seja, aquele objectivo que as pessoas almejam quando estão em casa. Epá, estou a começar a fazer isso em casa, mas o meu sonho é um dia ir, ir ao palco média, um dia ir ao, ao Teatro Michelense, lá ao, ao palco média. Hum, e é um também um bocado o objetivo do, do palco média: é, é apresentar novos talentos, é servir de palco para, para, para que as pessoas que geralmente não têm palco para esse tipo de, de stand-up não existe, para que tenham um palco, para que queiram experimentar, para que queiram ver se conseguem e e apresentar ao público também novos talentos, porque depois depois de experimentarem uma vez vão querer mais e a partir daí começam-se a criar palcos para isso.
1: E é bonito de ver que, que permitiu que mais talentos fossem, fossem descobertos e estejam hum. a ser apoiados também pelo público dentro claro. e fora da, da região. E o Palco Comédia está a trabalhar nesse, nesse sentido, fazendo sim, o humor sim. a também crescer. A, a título pessoal, uh, o Elfimed, uh, hum. tem tem projetos uh, futuros, além de, 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 destes espetáculos, o um, regresso à televisão, há novidades? Sim, sim.
0: O projeto já sempre, o que falta geralmente é o tempo. Para, para, para todas as ideias, vamos sempre tendo ideias, o falta depois é o tempo para concretizá-las a todas. Mas no futuro próximo, dentro de muito breve, muito brevemente vai estrear a nova temporada do Novo Coisas que não sabes sobre, que é o meu programa aqui na RTP Sur, que também foi uma grande surpresa para mim obviamente nós quando começamos o um projeto queremos sempre, trabalhamos para que ele tenha sucesso mas às vezes surpreende-nos o nível do sucesso que conseguimos alcançar e o Novo Coisas foi daqueles projetos que realmente teve que é um conteúdo
1: diferente da televisão
0: é um conteúdo diferente, é uma forma interessante de Penso eu, me a parte Interessante de apresentar uh, uh, os temas, às vezes mesmo temas que já são uh, bastante conhecidos, apresentamos sempre uma perspectiva nova das coisas, portanto, é, uma forma, é um programa diferente. Um, para além disso, não tenho assim, o, a manter mais ou menos o, o meu registro, as coisas à que faço, conteúdo, conteúdo para a internet, preparar uh, espetáculos, é mais ou menos isso que eu já faço agora, mas
1: e vamos acompanhar também o teu percurso, não só nas redes sociais, mas nos palcos, à espera da estreia da nova temporada, deste Nove Coisas que Não Sabes uhum. Sobre, porque de facto é um programa diferente na grelha da, da Estação Açoriana e curiosamente associa o humor ao conhecimento, porque eu aprendi várias coisas a divertir-me, aprendi também muitas coisas neste programa. É obrigada, Helder. Me deixo muito de sucesso para esta quinta edição do Palco Média. Muito então, obrigada. É